0: 세계적인 건축가 안도타다오는 자국인 일본과 세계 가난한 나라들의 어린이 도서관을 짓고 있습니다. 설계부터 준공까지 전 과정을 자비로 진행하는 이 프로젝트를 두고 많은 사람들이 질문하죠. 아니 왜 본인 돈을 써가면서 직접 지으시려고 하는 겁니까? 이에 대한 그의 대답은 꽤 심플합니다. 나 같은 사람이 천명에 하나 정도는 있어도 좋지 않나요? 이 숨막히는 세상 천명에 하나쯤은 존재했으면 하는 어떤 사람. 누군가에게 작은 숨통이 되어주는 그런 사람 바로 그 사람이 내가 되지 못할 이유는 없습니다 김태훈의 시대음감 시작합니다 그래도 주말은 온다 시대를 읽는 음악 감상회의 시대음감 김태훈입니다 반도다다오의 어린이 도서관에 걸 읽힌 어 일화가 한 가지 더 있다고 라 해요. 오사카에 나가노시마 어린이 도서관을 만들 당시 이 도서관 앞에 큰 도로가 있었는데 매일 시를 찾아가서 그 앞에 있는 도로를 광장으로 메워달라고 요청을 했다는 겁니다. 찾아갈 때마다 시청의 공무원들이 아이고 선생님 또 오셨네요 하면서 곤혹스러운 표정을 지었지만 결코 자신의... 의견을 굽히지 않았다고 합니다 시에서는 결국 그 자동차 전용도로 큰 도로를 일반 도로로 바꿔주긴 했습니다만 이회도 계속된 안도타다오의 방문 때문에 결국은 도로를 없애고 광장으로 만들어줬다고 하는군요 자 도서관을 짓는 것 돈이 있으면 누구나 할수 있을 겁니다 하지만 누구나 하지 않죠 바로 돈이 있을 때할수 있는 것, 사회적인 영향력이 있을 때 무엇을 해야 할 것인가 안더타다운은 바로 그 지점에서 고민하고 있었던 것이 아닐까 하는 생각이 듭니다 또 다른 부자죠 어 유럽의 버진그룹을 이끌고 있는 리차드 브랜슨 같은 인물은 자신의 사비를 털어서 지구의 공해를 없애는 어 그런 연구를 시작했다고 합니다 많은 사람들이 아니 돈도 되지 않는 그런 연구를 왜 합니까? 라는 질문에 나는 돈이 많으니까요 라는 대답을 내놓았다고 라 하죠 우리가 돈을 벌어서 무엇인가 좋은 것을 사고 맛있는 것을 먹고 행복한 곳에 가고 싶어하는 욕망은 당연하겠습니다만 그보다 더 돈이 많을 때 무엇을 할수 있을까를 고민하는 사람들 천면에 한 명이라도 있었으면 하는 바람 가져봅니다. 그런 사람들에 의해서 세상이 조금은 살만한 곳으로 바뀌지 않을까 또 생각이 되는군요. 가능하다면 내가 그 천명에 한 명이 됐으면 하는 바람도 역시 꿈꿔봅니다. 자 김태원의 시대음감, 시대 이슈들, 새로운 시선과 음악으로 풀어봅니다. 토요일과 일요일, 일라디오에서는 낮 2시 5분, 밤 10시 5분, 하루에 두번 방송이 되고요. 한민족 방송에서는 낮 1시 10분 방송이 됩니다. 팟캐스트로는 언제 어디서든 함께하실 수 있습니다. 음악 듣습니다. 아, 얼마 전에 기일을 맞기도 했었죠. 장국영의 노래 중에서 Thousand Dreams of You. 건조한 날씨에 정원이 메마르지 않도록 수시로 물을 뿌려주듯이 건조한 우리의 마음에도 음악이 필요합니다. 우리 시대의 음악 이야기 시간을 달리는 음악 김경진 음악평론가 나오셨습니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 자 김경진 음악평론가가 운영 중인 팝시페텔의 블로그에 왜 음악 강좌를 하냐면요라는 제목의 글을 보면 이런 문장이 나옵니다. 음악 안 들어도 사는 데 지장 없고 음악 좀 안다고 어디 가서 자랑할 수 있는 것도 아닙니다. 하지만 좋은 음악을 알고 적극적으로 즐기는 삶은 그렇지 않은 삶보다 좀더 행복하고 즐거울 거라 생각합니다. 행복하고 즐거우십니까? 그럼요. 음. 사석에서 했던 얘기와는 조금 다르군요. <웃음> 뭐 인간이 24시간 365일 행복할 수는 없겠습니다만 그래도 음악과 함께하고 자기가 좋아하는 어떤 문학. 아, 뭐 팝스 패텔 가보신 분들 은 아시겠습니다만 음반만 있는 게 아닙니다. 네그 네, DVD를 비롯한 각종 영상 자료도 있고 또 책도 있고 이러니까 한마디로 어 자신만의 어떤 그 놀이터에서 행복한 삶을 보내고 있다 이렇게도 생각해 볼수 있을 것 같아요.
1: 부럽습니다. 네.
0: 옆에 어때? 조그만 낚시 의자라도 하나 놔주시면, 네 저도 자주 좀 찾아가도록 하겠습니다. 아,
1: 공간은 많으니까요. 네. <웃음>
0: 자, 시간을 달리는 음악. 오늘 어떤 음악 이야기 가지고 오셨습니까?
1: 네, 어제 그비즈의 60주년을 맞은 데뷔 앨범 이야기를 했죠. 네. 오늘은 50주년을 맞은 앨범. 또이 역사상, 대중음악 역사상 가장 위대한 앨범의 하나로 꼽히는 핑크 플로이드의 The Dark Side of the Moon이라는 음. 앨범 이야기입니다.
0: Dark Side of t h 네. 뭐 음악은 안 들어보셨어도 아, 제목은 모르셨어도 그 유명한 뭐 음악들의 인트로라든지 또는 그 앨범의 커버. 그렇죠. 아트 워낙 유명한 이 네. 커버이기 때문에. 네. 이렇게 그 프리즘이라고 하나요? 네. 네. 프리즘. 프리즘에 이렇게 네. 빛이 들어와서 이제 일곱 개로확 나눠지는. 네. 네. 그 아마 앨범 커버만큼은 한두 번씩은 다 보셨을 만한 앨범이 아닌가 하는 생각입니다. 뭐 워낙 명반인데 오늘 이 시간을 통해서 핑크 플로이드의 다크사이드 오브 더 문을 한번 김경진의 막론가의 설명으로 꼼꼼하게 네. 들어보시죠. 네.
1: 네. 닥사이드 오브 더문어 4,500만 장이 팔렸대요. 지금까지. 아, 엄청나군요.
0: 이, 이 왜냐면 이게 왜냐면 대중적인 어떤 음악이 아니고요. 이 난해한 음악인데. 그렇죠. 네. 이러는 분이 4,500, 5,000만 장 각각이 <웃음> 나갔다는 건 이건 네. 웬만한 댄스 음악 아티스트들도 1,000만 장, 2,000만 장 팔기 쉽지가 아, 그럼요. 않은데. 예. 네. 네. 네.
1: 대단한 대단한 성과였던 거고. 그래서 역사상 네 번째로 많이 팔린 앨범으로 랭크돼 있는데 그 판매량도 판매량이지만 또 빌보드 차트에서 그 정말 누구도 깰수 없는 앞으로 나올 수 없을 거예요 아마 이런 기록은 그런 기록을 가지고 있어요 그게 뭐냐면 어 빌보드 그 앨범 차트에 1973년 발매된 시점부터 1988년까지 무려 741주 동안 차트에 머물러 있었던 앨범입니다 그러니까 15년 이상을 차트에 머물러 있다라는 건 단순히 어떤 시대를 대표하는 트렌드의 흐름을 타고 인기를 얻은 앨범이 아니라 꾸준하게 사랑을 받아온 작품이라는 의미죠. 그리고 2000년대 이후에도 한번더 빌보드 200그 앨범 차트에 들어간 적이 네. 있었고 그 카탈로그 앨범 차트라는 게 있어요. 그러니까 발매된 지 어느 일정 시간이 지난 앨범들을 대상으로 그탑 200에 들어가지 아니 탑100에 들어가지 않은 음음. 앨범들을 대상으로 하는 차트가 있는데 네. 그 그러니까 같다... 말하자
0: 지금 현재 히트하고 네.
1: 있는 싱글들이 인, 있지 않은 음반 그렇죠. 음. 네. 그 차트에 들어간 것까지 포함하면 은 1600주 이상을 빌보드 차트에 머물러 있던 앨범입니다.
0: 어마어마한 거죠. 이게 세대를 이제 말하자면 관통한다는 건데 말하자면 네. 어, 이 음반이 처음 나왔을 때 이제 샀던 사람들이 네. 몇 년이 지난 뒤에 뭐 후배들이 어떤 거 들어요? 그럼 야, 무 조건 핑크 프로이든 <웃음> 들어이지. <웃음> 그래서 그 말하자면 이제 고등학교 3학년이 2학년 1학년 뭐 중학교 3학년한테 계속 이제 이걸 들어이지, 이걸. 하고 <웃음> 해서 그래요. 그걸 네. 듣고 또 친구들에게 알려주고 그게 이제 계속 네. 이어지고 있다는 거잖아.
1: 요 네, 맞습니다. 그리고 그게 이어질 수 있는 이유는 시대의 흐름을 타지 않는다는 음악 자체가. 음. 어, 지금 들어도 이게 50년 전에 나온 음악이지만 지금 들어도 야, 이렇게 세련될 수가 있나? 이렇게 어, 실험적인 음악인데 그럼에도 어렵지 않게 들을 수 있는 음악이 어떻게 그때 나왔을까. 왜 사람들은 이 음악에 열광을 했을까. 온갖 생각을 하게 하는 그런 작품이거든요. 사실은 이 핑크플로이드가 이 앨범을 만들기까지. 이게 이제 여덟 번째 앨범이란 말이에요. 그런데 그 이전까지의 작품들을 보면 아주 그냥 그 환각제의 영향 아래에 있는 지독한 사이키델릭 사운드이거나. 아니면 뭐 소위 그 스페이스 록이라고 불렸을 정도로 뭔가 좀이그 웅장하고 우주적인 뭐 그런 분위기를 가진 그런 사운드를 표출을 해 왔었는데 이 시점에 이르러서 밴드가 생각이 약간 바뀌어요. 어떤 식으로 바뀌냐면 애초에 핑크 플로이드가 결성을 해서 지금 우리가 들어도 좀 난해하게 느껴지는 그런 실험적인 음악을 했던 이유가 뭐냐면 하나입니다. 돈 벌고 스타가 되기 위해서 <웃음> 아니 돈을 벌려고 이런 음악을 했단 말이야? 근데 그게 먹혔던 뭐, 거죠 그 시대에는. 음, 음. 그래서 가끔씩 이렇게 놀라게 되는 게뭐 예를 들면 뭐 23분짜리 연주곡이 있어요. 음. 그 앨범이 영국에서 최초로 핑크 로이드 최초로 차트 1위를 했거든요. 야, 저 때는 이런 음악을 사람들이 들었어요. 대중 음악으로 소비를 어. 했다는 의미잖아요.
0: 그 저희들 젊을 때만 해도 그 엘피 바 이런데 가면. 네. 오히려 열광했죠. 그렇게 그렇죠. 긴 음악을 이렇게 네. 디제이디 DJ들 입장에서는 이제 밖에 나서 담배도 한대 태워야 되고 화장실도 <웃음> 가야 되니까 긴 음악들을 이렇게 탁 걸어 놓는데 저도 사실 이제 그뭐 김경진 씨도 가끔 거기 갑니다만 이제 모처 이제 LP바에 가면 네. 사장님이 야, 너잘 왔다. 네가좀막좀 좀 틀어라. 그리고 이제 사장님이 술 드시고 저쪽 테이블로 가시는데 <웃음> 그때 이제 화장실 갈때트은 음악도 있잖아요. 네. 긴 음악들. 네. 그런 거에 열광하는 시절이 있었어요. 네. 네. 이 팬들이 막, 아, 막, 오, 이 음악! 막 이러면서. 네, 네
1: 그렇습니다. 그래서 그, 이, 애초에 이제 핑크플로이드를 만들었던 차, 그 차, 창립 멤버인 그리고 리더였던 시드바렛이라는 인물이 정신 이상 때문에 이제 밴드를 탈퇴하게 되고 네. 그 이후로 이제 베이시스트인 로저 워터스가 어, 이 책임을 떠먹게 된단 말이에요. 근데 로저 워터스의 인터뷰를 보면은 모든 앨범 각 앨범 하나하나 작업을 할 때마다 말 그대로 뼈를 깎는 고통을 통해서 음. 창작의 고통을 통해서 이런 결과물을 만들어낸 거예요 도대체 어떻게 해야 될지 모르겠고 음. 어 씨드 같았으면 뭘 했을까
0: 어떻게 했을까 네.
1: 이런 이제 온갖 고민과 이어 정말 수, 숱한 밤을 새가면서 아이디어를 생각을 하고 곡을 쓰고 그런 과정을 거쳤는데 이 닥사이드 오브 더문 작업을 할때 로저터스의 머릿속에 가장 많이 떠올라 있던 인물이 바로 시드바렛이었다고 합니다. 음. 왜그 친구는 그렇게 재능이 있었는데, 어, 머리에 과부하가 걸려가지고, 어, 그렇게까지 될 수밖에 없었을까? 음. 그러다가 사람들은 사람들을 미치게 하는 요소가 과연 뭘까? 음. 시드바렛뿐만 아니라 자기도 가끔 그런 스트레스를 받고, 주변의 사람들도 어 굉장한 심한 압박감에 시달리면서 어큰 스트레스를 받는데 그러다가 그게 좀더 과하게 되면 은 정신 이상이 올 수도 있잖아요. 그래서 그 이유가 뭘까라는 고민을 하게 됐고 여기에서 이 앨범의 어 기본 테마가 시작이 됩니다. 음. 즉이 Dark Side of the Moon이라는 앨범을 관통하고 있는 하나의 주제는 한 단어로 요약이 될수 있어요. 광기. 음, 입니다.
0: 달의 어두운 뒷면이라는 게 소위 이제 그걸 상징하는 거죠 그렇죠.
1: 예 네. 어두운 달의 어두운 면이라는 건 우리가 평생 지구에서는 볼 수가 없는 부분이잖아요 그래서 그 누구나든 누구가 됐든 머릿속에는 그런 요소를 씨앗을 품고 있다라는 생각을 하게 됐고 그러면은 어떤 요소가 그런 걸 촉발시켜서 사람들을 미치게 만드는가에 음. 이제 어, 생각을 하게 된 거예요 그래 그러면서 어, 이 현대 그 시대 50년 전에 현대 사회를 사회에 만연하고 있는 어, 과도한 소비주의라든지 물질 만능주의 또그이 권력 있는 사람들과 그렇지 않은 사람들 간의 갈등 계급투쟁. 네, 기성세대와 어, 신세대 간의 갈등 뭐 이런 이제 요소들 그리고 일상에서 우리가 겪는 뭐 다양한 일들 이런 것들을 하나의 주제로 엮어 가지고 이 앨범을 구상을 하게 되죠 그래서 앨범 발매가 되기 전에 특이한 게 1973년 0 0 이게 3월에 나왔어요 네. 근데 1972년 1월부터 그 1년 전부터 어, 투어를 할때 이미 써놓은 이 앨범을 가지고 투어를 합니다 그래서 앨범 발매가 되기 전에 앨범 하나를 가지고 투어를 한 최초의 아티스트가 핑크플로이드예요 그래서 다크사이드 오브 도무는 어떻게 보면 은 거의 한 1년여 동안 무대에서 갈고 닦아서 완성이 된어 작품이라고 볼수 있는 거죠.
0: 음, 그렇군요. 그러니까 말하자면 앨범 발매 이전에 네. 이제 곡을 현장에서 직접 실험하면서 그렇죠. 어, 계속 그것을 수정해 나가고 그 네. 완성된 형태로서 이제 앨범을 뒤늦게 발매한. 네, 사실은 이제 일반적인 경우와 반대의 경우잖아요.
1: 그렇죠. 네.
0: 일반적인 경우라는 건 사실은 음반을 내고 그 음반에 이제 수록곡들을 가지고 투어를 떠나는 게 말이 는데 음, 그렇군요. 핑크 플로이드. 네.
1: 그래서 이제 그 어떻게 보면 이 앨범은 이전의 핑크 플로이드 사운드와는 결이 굉장히 많이 다릅니다. 어, 엔지니어를 맡은 인물은 이후에 알람 파슨스 프로젝트라는 또 자기의 그룹으로 어 여러 히트곡을 남기는 알런파슨스가 담당을 했고 네. 그래서 이 닥사이드 오브 더 문은 그 오디오 파일 그러니까 좀이 소리를 중시하는 하면서 음악을 듣는 사람들 사이에서도 그 일종의 오디오 파일 테스트용 앨범이랄까? 이런 그 레퍼런스 앨범으로도 많이 어 들려지는 작품이기도 하죠. 네.
0: 지금 이 테스트용 음반으로 쓸수 있는 여러 가지 어떤 음반들이 나와 있습니다만 음, 저도 기억나는 게 (80년대나) (90년대) 그 오디오 이제 사로 가면 네. <웃음> 주로 테스팅하던 음반들 중에 하나가 네. 이 음반이었던 거 기억이 됩니다
1: 자이 음반 중에서 이제 첫곡 들어보죠 어떤 곡 듣습니까 네, 아마도 국내에서는 가장 많이 알려진 곡이 아닐까 싶습니다 광고에서도 여러 번 쓰이고 해서 그 초반부에 이제 그 독특한 연주가 등장을 해요. 그 자명종 시계가 울리는 그 시끄러운 소리로 시작을 해서 음, 네. 어이 뚝딱거리는 시계 초침이 뚝딱거리는 듯한 그 뮤트가 된 이제 베이스 어, 두 줄로 그냥 통기는 음. 그 소리 그리고 독특한 그 타악기 소리가 나오는데 로토톰이라고 하는 그러니까 이 쉘이 없는 드럼인 음. 거죠. 그러니까 옆을 옆이 뚫려 있는 네. 드럼 사운드 이런 요소로 잘 알려진 타임이라는 곡입니다.
0: 자, 핑크 플로이드의 뭐 가장 대표적인 히트곡이죠. 타임 듣습니다. 김태훈의 시대 음감 음악 코너죠. 음악 평론가 김경진 평론가와 함께하는 시간을 달린 음악. 오늘은 핑크 플로이드의 그 여덟 번째 앨범 다크 사이드 오브 더문 발매 50주년을 맞아서 이 다크 사이드 오브 더 문의 수록곡들 들어보고 있습니다. 첫 곡은 뭐? 설명이 필요 없는 타임 듣고 왔습니다. 뭐 지금 들어도 대단하네요. 그러게요. 약간 뭐 묵시록적이라고 네, 해야 될까요? 네. 그 똑딱거리는 그 시계의 어떤 초침 소리가 네. 뭐라고 할까요? 좀 이렇게 삶에 대해서 별로 그렇게 보잘 것 없지 않냐? 막 네. 막 이런 어떤 어떤 그 인간의 관점이 아니라 약간 좀 어디선가 내려다보고 있는 절대자의 관점에서 이렇게 맞아요. 예, 그런 느낌이 있어요. 예, 네. 그런 느낌이 좀 담겨져 네. 있는 것 같아요. 네. 어.
1: 그래서 굉장히 통찰 이 여기 가사에 담긴 통찰도 보면 은그 로저터스 젊은 나이에 이런 정도까지 어 노랫말을 쓸수 있을 정도라는 거는 그 자신이 모든 창작을 할 때마다 굉장히 그 뼈를 깎는 고통이라고 아까 음, 말씀을 네. 드렸지만 그냥 천재구나 이런 생각을 하게 되는 그런 앨범이기도 합니다. 어이 닥사이드 오브 더무는이 앨범에는 열곡이 담겨 있어요. 비면, 네. 비면 각각 다섯 곡씩 수록이 되어 있는데 어 곡들이 분리가 되어 있지 않습니다. 즉 하나로 다 이어져 있다는 그러니까 소리가 빈 공간이 없다는 얘기죠. 소위 얘기하는 컨셉의 네. 음반이죠. 네, 그렇습니다. 어, 어. 그래서 인간의 심장박동 소리로 시작을 해서 심장박동 소리로 페이드 아웃이 되는 음. 이런 구조를 띄고 있는데 약간 이제 녹음 뭐~ 오디오적인 측면도 잠깐 말씀을 드렸지만 예를 들면 알람파슨스가 믹싱을 할때 어떤 식으로 했냐면 이 심장 소리 녹음을 할때 사람의 심장은 약간 왼쪽에 치우쳐서 있단 말이 말이죠 그럼 이 심장 소리를 듣는 입장에서는 오른쪽에서 약간 들리도록 이 설계가 돼 있다는 거예요 음. 그래서 어~ 한번 정말 좋은 오디오 시스템 가진 집에서 <웃음> 들어봤는데 정말 그렇더라고요.
0: 그러니까 이제 말하면 왼쪽하고 오른쪽에 네. 이제 음음 음 밸런스를 조금 다르게 했다는 네, 거죠. 네, 네, 어. 네.
1: 그렇습니다. 그래서 이런 제뉴의 컨셉트 앨범 그리고 로저 워터스가 어뭐 그 음악이 아닌 다채로운 그 소리들을 자기의 음악에 포함을 시켜서 어 했던 시도들은 이전 작품들에서도 이제 여러 있었는데 네. 이 앨범에서 그런 요소가 극대화가 되죠. 예를 들면 뭐 뛰어가는 발 구두 소리라든지 음. 뭐 헬리콥터 소리라든지 오토바이 소리라든지 이런 이제 그리고 사람의 목소리 그래서 이 사람의 목소리를 얻기 위해서 어, 그 질문지를 준비를 해요. 큐카드에다가 질문들을 써가지고 녹음을 할때 그걸 여기 오가는 사람들한테 보여주고 대답을 듣는 거예요. 즉흥적으로. 오디오로 녹음을 뜨는 거죠. 그렇죠. 예. 이리 와 앉아봐. 이거에 대해서 어떻게 생각해 그래서 뭐그 질문은 예를 들면 뭐 그냥 단뭐 가장 좋아하는 색깔이 뭐냐 뭐 이런 거부터 죽음에 대해서 어떻게 생각하세요 음. 또는 뭐 누군가를 때려본 적이 있습니까 그렇다면 왜뭐 밴드가 왜 분열이 된다고 생각합니까 음. 뭐 달에 어두운 면이 있다고 생각합니까 뭐 이런 이제 여러 가지 맥락 없는 질문들을 던져놓고 여기서 나오는 그 답변들을 녹음을 해서 이거를 곡들의 곳곳에 배치를 합니다 그래서 이 닥사이더 오더문 앨범을 듣다 보면 정말 광기에 찬 웃음소리도 담겨 있고 무슨 말인지 모르겠지만 몽어롱거리는 그런 대사 소리가 담겨 있기도 음. 하고 그리고 그 대사 중에는 어 뭔가 굉장히 있어 보이는 뭐 예를 들면 어 나는 죽음이 두렵지 않아 왜냐하면 누구나 죽는데 그게 뭐가 두려워 음. 그게 시기만 다를 뿐이지 당장 내일 와도 이상하지 않는 걸뭐 예를 들면 이런 류의 철학적인 답변들도 이 앨범 안에는 포함이 되어 있는 거죠. 그리고 그런 말을 한 사람들은 어, 이 앨범이 녹음된 런던 에비로드 스튜디오의 경비 아저씨부터 네. 로드 매니저 또 그날 잠깐 왔다가 들렀던 뭐 손님도 있고 그 당시에 폴 맥카트니 목소리도 녹음을 했었다고 해요. 예, 그 사실 이제 피그 플로이드가 네. 그 에비로드를 선택했던 여러 가지 이유들 중에
0: 하나도 이제 그런 이유가 있지 않겠어요?
1: 네, 뭐비틀즈도 어. 이제 EMI 소속. 아티스트였던 네. 거고 물론 이제 이때는 비트즈 해산 이후에 폴, 폴 맥카트니가 윙스로 활동을 하고 있을 때긴 한데 그래서 폴하고 린다 맥카트니 옆방에서 녹음하고 있던 이 둘도 이제 질문을 던지고 녹음을 했는데 앨범엔 들어가지 않았죠. 그래서 그 이유를 물어봤더니 너무 뻔한 대답을 해서 재미가 없더라. 그 <웃음> 왜? <웃음> <웃음> 그 비틀스가 녹음하던 당시에 네.
0: 이제 그 핑크 플로이드가 아마 데뷔작을 내기 전에. 그렇죠. 그 네. 에비로드 옆방에서 이제 녹음하고 있었다는 네. 건데. 그렇죠. 그때부터 어떤 인연들이 있었기 때문에. 그기 그렇죠. 하고. 네. 네.
1: 그래서 여하튼 그런 다채로운 요소들이 곳곳에 담겨 있음으로써 뭔가 이 기존의 어떤 우리가 듣던 대중음악의 패턴과는 다른 굉장히 신선한 감흥을 느낄 수가 있는 거죠. 그래서 그 중에 한 곡인 The Great g e e in the Sky를 두 번째 곡으로 준비했는데요. 네. 이 곡은 키보디스트인 리차드 라이트가 쓴 곡이에요. 원래 제목이 모텔러티 시퀀스였습니다. 모텔러티라는 건 이제 주, 결국 죽음에 관련된 곡인데 그렇죠. 어그 비행기 타는 걸 굉장히 두려워했다고 해요. 이
0: 당시에 그 네. 아티스트들 중에서 항공기 공포증 가진 사람도 굉장히 많아요.
1: 비행, 그요 비행기를 엄청나게 타야 되는 직업임에도 불구하고. <웃음> 그래서 어, 특히 이제 그... 어떤 죽음에 대한 죽음으로 향해가는 삶이라는 거에 대한 테마를 가지고 이 곡을 썼는데 원래는 이전에 이제 라이브 앨범 발매 이전에 어 했던 라이브 녹음들을 들어보면 굉장히 밋밋한 그냥 피아노 연주곡입니다. 음. 근데 이거를 아, 이게 좀 너무 극적이지 않고 그래서 뭔가 좀 추가를 해야 될것 같다. 여성 보컬이 있었으면 좋겠다. 그래서 세션 보컬리스트를 섭외를 해서 어 스튜디오에 부르죠. 클레어 토리라는 인물이었어요. 네. 어 이거 죽음에 대한 노래인데 그냥 당신이 그냥 떠오르는 이미지 대로 그냥 소리 한번 질러보세요 노래 한번 그냥 불러보세요 음. 그래서 어, 굉장히 당황, 당황했을 거 아니에요 그렇죠. 그래서 좀 고민을 하다가 이 피아노 연주를 들으면서 그냥 그때 떠오르는 이미지를 목소리로 표현을 한 겁니다
0: 일종의 허밍이라고 해야 되나요 그, 그렇죠. 그, 스캣으로 이제 그렇죠. 가사가 가사 없는 네. 네.
1: 근데 이게 또 기가 막힌 멜로디 라인과 이이 이 곡을 대표하는 이미지가 돼버린 거예요. 음. 그래서 이 곡은 사실 이닥 사이드 오더문 앨범 중에서도 특히 그레이트 기긴 더 스카이를 좋아한다는 분, 팬분들이 굉장히 저, 많이 있고요. 저도 있거든요. 이 음악이
0: 제일 좋아요. 네, 이, 저도 마찬가지입니다.
1: 네. 근데 이게 2000년대 초반에 <웃음> 이 클레어 토리라는 이이 노래를 했던 이 싱어가 밴드를 상대로 소송을 합니다. <웃음> 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 이 스캣은 목소리는 온전히 내가 한 거고 어 근데 내 이름이 저작 내 이름이 안 들어가 있다. 크레딧에 넣어야 된다. 그렇다는 네. 얘기는 이 저작권의 반은 내가 가지고 있다라는 음, 음. 의미인 거잖아요. 네. 그래서 이게 소송을 걸었고 어 이제 취하가 됐어요. 그러니까 합의가 됐다는 얘기죠. 하, 합의를 했겠죠. 네, 네. 네. 네, 그래서 이제 2005년부터 발매되는 닥사이더 도 앨범에는 이 곡의 크레딧이 기존에는 리차드 라이트 이름만 있다가 음. 함께 클레어토리 이름이 올라가 있습니다.
0: 이게 왜 중요하냐면요. 저희들이 이게 학교 다닐 때 이음반을 이렇게 들었었는데 도대체 노래 부른 사람이 누군지 그러죠. 나와있지 않아가지고 <웃음> 굉장히 뭐샘 브라운이 불렀다부터 시작해가지고 <웃음> 여러 가지 이야기들이 샘 브라운이 그 나중에, 나중에 투어 때 투어 때 네. 이제 불렀다는건 네. 알려졌습니다만 네. 이 앨범에 누가 불렀는지는 알 수가 없어서 네. 굉장히 고민했던 네, 궁금해했던 그런 기억도 납니다. 자이곡 들어보나요? 네네 음, The Great Gig in the Sky 핑크 플로이드의 음악으로 듣습니다 핑크 플로이드의 전설적인 명곡이죠 The Great Gig in the Sky 듣고 왔습니다 Dark Side of the Moon 앨범 발매 50주년을 맞아서 핑크 플로이드의 이 명반 다시 한번 들어보고 있습니다 시간을 달린 음악 김경진 음악평가와 함께하고 있습니다 음악이 나가는 동안 잠깐 아, 둘이서 그런 이야기 나눴습니다만 이 50년대, 60년대, 70년대 이 미국이나 영국을 중심으로 했던 이제 파막시을 보게 되면 네. 이제 문학적인 부분들과 뭐그 영상, 미술, 음악 이런 사람들이 다같 이렇게 섞이면서 네. 서로에게 이제 영향을 주는 그런 시기였던 것 같아요. 최근에 저게요. 제가 그 네. 50년대 비트 제너레이션 책을 다시 보고 있는데. 뭐 앨런 긴즈버그나 뭐 윌리엄 버러스나 네. 뭐제캐러악이나 이렇게 일화들을 보면 항상 등장하는 게 뮤셔너. 뭐 패티 스미스 같은 인물은 뭐꼭 등장하고. 그러게요. 당시에 뭐 이제 샌프란시스코라든지 뭐또 뉴욕 쪽에서 같이 교류했던 인물들, 네. 뭐 영국에서 만나서 뭐 서로 같이 프로젝트를 진행했던 인물들 이렇게 보면. 네. 참 문화가 들끓던 시절이 아닌가 하는 또 생각을 해봐요. 맞습니다. 네, 그런 것 같아요.
1: 그래서 그 예술과 철학이라는 것이 그냥 우리가 일상에서 늘 접하고 보는 그냥 TV 프로그램처럼 또는 광고처럼 음. 그냥 공기를 떠돌고 있었던 게 아닌가 하는 생각까지 들 정도로 네. 그리고 그런 시대였기 때문에 아까 말씀드렸던 것 같은 뭐 20분짜리 곡이 차트에 오르기도 하고 음. 어뭐 밀년셀러가 되기도 하고 그랬던 시대가 아닌가 하는 생각이 듭니다. 그래서 사실은 어떻게 보면 이 시대 그리고 이 시간이라는 세월의 흐름을 뛰어넘는다는 거는 정말 어마어마한 일인 것 같거든요. 네. 그런 시간을 뚫고 살아남아서 지금까지도 들리고 들려지고 있다. 또는 찾는 사람들이 있다. 이런 음악은 정말로 위대한 음악이구나라는 생각을 새삼 하게 되는데 이 핑크 플로이드의 닥사이드 오브 더 문이 그런 앨범 중에 하나라고 생각을 합니다. 너무 그
0: 꼰대스러운 이야기인지 모르겠습니다만, 이제 최근에 여러 가지 어떤 대중문화의 흐름들을 보면, 네. 유튜브 조회수, 네. 뭐 어느 시대나 상업적인 걸 생각하지 않았을 수는 없고, 또 핑크플로이드 자체도 이제 상업적으로 성공하고 싶었다라는 네. 공공연한 이야기를 했습니다만. 네. 근데 이제 그런 실험들을 이제 받아들여주는 어떤 세태적 네. 분위기가 있었단 말이에요. 맞아요. 네. 근데 지금은 과연 음. 저는 사실 그 이번에 아카데미 그 영화제에서 그 작품상 받은 Everything Everywhere 네. All at Once. 네. 몇몇 평론가들이 그이 작품이 왜 대상을 받아야 되냐고 막그 반대 의견을 피력하는 그 프로그램을 보고 나서 아니 뭐 그래도 받을 만한 작품 아니었나라는 <웃음> 뭐라고 할까요? 시대적인 분위기가 오히려
1: 70년대보다도 후퇴 해 있는 건 아닌가
0: 하는 생각도 좀 해보게 됐는데.
1: <웃음> 네. 근데 어쨌든 그이 핑크 플로이드라는 이 밴드의 위상을 단숨에 그냥 언더그라운드에서 뭐 메이저 중에 메이저로 끌어올린 음. 그리고 뿐만 아니라 이제 이 앨범을 통해서 밴드는 꿈을 이룬 거예요 백만장자가 됐거든요 이 아. 앨범을 통해서 그래서 이미 이제 요 시점부터 살짝 조금씩 불거져 나오기 시작했던 내부의 갈등이 음. 조금씩 이제 표면화가 되면서 고민을 하게 됩니다 우리는 이제 꿈을 이루었는데 그리고 곡도 안 나오고 아이디어도 없는데 그럼 이제 밴드 그만해야 되는 거아니야 그런 고민을 굉장히 많이 했다는 거예요. 음. 물론, 이후에 오랫동안 또어 활동이 펼쳐지고, 이후에도 정말 기가 막힌 앨범들이 또어 줄을 이어서 나오게 되죠.
0: 오히려 후반기 더 좋아하시는 분들도 많거든요. 그럼요. 예. 네.
1: <웃음> 근데 어쨌든 그런 이제 핑크플로이드 음악의 어떤 분기점과 같은, 그리고 대중음악 역사에 있어서도 갑자기 어느, 어느 날 튀어나온 독특한 독창적인 그 아이디어와 컨셉과 사운드를 지닌 음. 그런 앨범으로서 여전히 빛을 발하고 있는 것 같습니다. 음, 네. 그래서 그 LP 요즘에 이제 LP가 몇년 전부터 다시 유행해요. 어, 네, 다시 어. 유행을 하고 있지만 매년 이그해 이, 그 판매된 LP 그 순위 이 차트 같은 걸 보면은 이 앨범 항상 담기 20위 안에 항상 들어 있어요. 그러니까 어, 그러니까 새롭게 LP를 듣는 사람들은 이거는 꼭 집에 있어야 되는 앨범으로 그러니까 젊은 들도 본인들도 네. 이제 지금 시대에 LP를
0: 듣는다는 건 어느 정도 이제 본인 공부를 하셨다는 이야기인데 네. 명반들 리스트가 있겠죠. 얼마 전에 그 재즈 피플의 김광현 편지장님 네. 중고장터 하셨다는데 네. 찾아서 제일 많이 물어보는 음반이 뭐니까 마일즈 데이비스 있어요. 그러고 아. <웃음> 핑크 플로이드 있어요. 네. 뭐 이렇게 물어온다는데 역시 과거의 명반이 아직도 이제 생명을 그렇습니다. 가지고 있다. 생명력을 네. 가지고
1: 있다. 네. 네. 그렇습니다.
0: <웃음> 이거 저 김경희 평론가 중고 음반 시장에 내놓으면 잘 팔릴 것 같은데
1: 안 내놓죠 저는. <웃음> <웃음>
0: 네. 그러니까요. 어, 좀 이런 걸좀 기성 평론가들이 좀 내놔서 또 젊은이들이 듣게 해줘야지 자기들이 끌어안고 <웃음> 내놓지 않아요.
1: <웃음> 아, 요즘에 재발매돼서 어, 쉽게 구할 수 있어요. 쉽긴 한데 너무 네. 비싸서요. 요새 <웃음> 아, 가격들이 많이 올라. 너무 비싸서. 네. 자 오늘 그 곡은 으로
0: 어떤 음악? 예 네,
1: 앨범에서 아마도 가장 상업적으로 성공한 곡. 참이 아이러니한 일이에요. 왜냐하면 이 머니라는 곡인데 머니는 이 상업주의를 비판한 곡이거든요. 그 돈만 하는 세태를 비판하는 네. 음악인데. 근데 이게 상업적으로 가장 그게, 성공을 거둔 싱글이 됐죠. 그래서 빌보드에서도 이제 뭐 10위 10몇 1 0권에 이제 어, 들어간 최초의 핑플로이드의 작품이 됐고 그 독특한 것이. 이 인트로 이 이제 주 멜로디로 역할하는 베이스 리프가 어 야, 역사상 가장 기억에 남는 베이스 리프 중에 하나로 지금까지 이제 손꼽히고 있을 뿐만 아니라 음, 네. 그 아까 말씀드린 그 로저터스의 소리에 대한 그 실험이 음. 일종의 극대화됐다고 할까요? 그래서 뭐 현금 등록기라든지 뭐 동전 그, 그 떨어지는 소리 음, 네. 이런 소리를 테이프에 녹음해서 이거를 리듬으로 만들어 버린 거예요. 음. 그래서 어 4분의 7박자라는 독특한 리듬으로 시작을 해서 중반부에 4분의 4박자로 바뀌었다가 다시 7박자로 돌아옵니다. 그래서 음. 이 곡을 연주할 때 드럼, 특히 이제 드럼 연주를 하던 닉메이슨이 굉장히 힘겨워했다는. 예. 연박들이 들어가면 굉장히 힘들어할 죠 그렇죠. 예. 예. 그래서 그 아. 데이비 길모어의 이, 이 파워풀한 목소리와 더불어서 어, 핑크 플로이드의 지금까지도 이제 대표곡 중에 하나로 상업적인 대표적 곡 중에 하나로 손꼽히고 있는 작품이죠. 자 그럼 이 곡을 오늘 끝곡으로
0: 들어보도록 하겠습니다. 시간을 달리는 음악 핑크 플로이드의 다크 사이드 오브 더문 음반 발매 50주년을 맞아서 음반에 수록된 곡들 많이 들어봤으면 좋았을 뻔했는데 곡들이 워낙 길고 저희들이 또할 말이 워낙 많다 보니까 머니 오늘 끝곡으로 준비했습니다. 김경진 평론가와는 작별 인사입니다. 고맙습니다. 네 고맙습니다. 저도 끝인사 드리겠습니다. 지금까지 시대음감의 김태훈이었습니다. 고맙습니다.